0: Dominante Grüße, ein Podcast von und mit Lady Penelope. Ich bin die Expertin für die sexuelle Erfüllung von devoten Männer und möchte dir in diesem Podcast zeigen, wie du deine geheimsten Fantasien und Vorlieben endlich ausleben kannst. Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge von Dominante Grüße. Mein Name ist Lady Penelope und ich bin Online-Domina seit drei Jahren. Dies ist die erste Folge und ich habe einfach mal meine Sklaven gefragt, was interessiert euch, was möchtet ihr wissen und daraus sind 69 Fragen an eine Domina entstanden. Die Fragen hat mein Hausklave Peter zusammengestellt, ich habe also keine Ahnung, was auf mich zukommt und versuche jetzt einfach mal so spontan wie möglich darauf zu reagieren. Gut, fangen wir an. Frage Nummer 1. Wie bist du Domina geworden? Ich bin mit 19 von zu Hause ausgezogen, wie man das so macht, zum Studieren, und habe dann überlegt, wie kann ich das Ganze finanzieren. Ich war schon immer ein sehr mutiger Mensch, ich war immer sexuell sehr offen, ich habe mich immer ausgelebt und ich habe das schon als kleines Mädchen gehabt, dass ich Fantasien hatte andere Menschen ja, zu foltern, zu schlagen. Ich fand Hänsel und Gretel toll. Und das hat sich dann in meiner Pubertät verschärft. Ich habe aber nie jemanden gefunden in meiner Partnerschaft mit meinem damaligen Freund, der das mit mir ausleben wollte. Also der fand das alles irgendwie immer pervers, sage ich mal. Vielleicht kennst du das von deiner Freundin. Naja, ich habe den dann irgendwann verlassen, Gott sei Dank. Und bin, wie gesagt, nach Münster gezogen, um dort zu studieren. Und habe dann da durch Zufall gehört, in einer Stellenanzeige gelesen, in der Nadan. Das ist eine Zeitschrift hier in Münster, so eine, ja, so eine kleine Zeitschrift, die überall ausliegt. Dass da jemand eine, ja, eine dominante Dame drückte sich, <lacht> der der äh, Anzeigenschreiber aussucht für gewisse Dinge. Und das war ein Studio in Münster. Ich sage jetzt mal keine Namen. Ein bekanntes Studio in Münster. Und dann bin ich da hingefahren und habe mit der Chefin gesprochen, die hat so ein bisschen meinen Background durchgescheckt, hat gefragt, warum ich das machen will. Weil da ja viele Leute auch einfach hingehen, weil sie denken, man kann da viel Geld verdienen und es steckt kein Herzblut dahinter. Bei mir war es aber nicht so klar. Ich wollte Geld damit verdienen. Ich musste ja irgendwie mein Studio, Studium bezahlen. Ich habe lange studiert, ich habe Bachelor gemacht, Master gemacht und ich habe sogar einen Doktortitel gemacht. Dank der Zeit im Studio, im SM-Studio. Auf jeden Fall war ich dann da und habe gesagt, ich möchte das gerne machen. Und die Studiobesitzerin, eine Domina mit sehr viel Erfahrung, hat gesagt, okay, aber die ersten zwei Wochen bist du erstmal meine Zofe, meine Sklavin, ja Und dann musste ich mir erstmal alles gefallen lassen, was sich sonst die Kunden gefallen lassen müssen. Was für mich eine interessante Zeit war, ich bin aber keine klassische Switcherin, also ich mag nicht nur dominante Dinge, also Switcher sind Leute, die nicht nur dominant sind, sondern auch Devot sind, also die können da hin und her switchen, bei mir ist es aber so, ich bin eher dominant als Devot. Und für mich war diese Zeit als Zofe sehr, sehr schwierig, ich habe auch ein paar Mal gedacht, jetzt breche ich das Ganze ab, weil es zu heftig war. Ich bin aber froh, dass ich es durchgezogen habe, weil mich das in meiner späteren Karriere sehr mh, unterstützt hat. Also wenn ein Sklave zu mir kommt und sagt, ich habe Angst vor XY, beispielsweise vor Schlägen, dann weiß ich, wie sich das anfühlt, wenn man diese Angst vom Schlag hat, weil ich das selber erlebt habe. Das ist etwas, was vielen Dominas, vielen Herrinnen, auch im SM-Studio fehlt, weil sie das nie erlebt haben. Genau. Und... So wurde ich Domina. Dann war ich viele Jahre Real Domina. Habe das auch sehr genossen. Habe das gerne gemacht im Studio. Ich bin da dreimal die Woche hingegangen, immer abends. Ja, und habe dann da meine Kunden glücklich gemacht. Und mich natürlich auch, weil bei mir. Also ich bin keine von diesen Dominas, die das nur macht, weil sie das Geld dafür haben möchte, sondern ich liebe das wirklich, was ich da mache. Ich glaube, das hört auch jeder, der mit mir eine Session hat oder sieht das. Und dann bin ich sehr krank geworden. Ich hatte von heute auf morgen starke Gelenkschmerzen. Ich konnte mich kaum noch bewegen. Bin dann irgendwann zum Arzt gegangen und es hieß erst, ja, es ist rheumatisches Fieber. Es ist dann vielleicht doch Rheuma und war dann richtig ausgenockt. Also ich habe dann noch versucht, mit Schmerzmitteln zum Studio zu gehen, weil das auch so etwas war, was einfach mein Seelenheil war. Ich habe das unheimlich gerne gemacht, auch mit den Kolleginnen, aber ich konnte es einfach irgendwann körperlich nicht mehr. Und dann habe ich ja, gekündigt, habe gesagt, ich kann es nicht mehr, ich komme nicht mehr und hatte mein Studium zu dem Zeitpunkt schon so gut wie fertig. Also ich habe in meiner Doktorarbeit geschrieben, ich hätte sofort in den Job wechseln können, was ich auch ja, ein paar Monate getan habe. Ich war dann gut eingestellt mit Tabletten. Bei Rheuma kann man ja eigentliches tun. Es ist bis heute nicht so, dass es komplett weg ist, aber es geht mir gut damit. Und ich habe aber im, in dem Beruf, den ich gelernt habe, ich liebe das sehr, was ich da gelernt habe. Ich sage jetzt nicht mal, was es ist. <lacht> ähm, aber es war, hat mich nicht so erfüllt wie das, was ich im SM-Studio gemacht habe. Und deswegen habe ich dann gesagt, okay, ich ähm, kann es nicht mehr körperlich ausüben. Ich gehe jetzt einen anderen Weg. Ich werde Online-Domina. Und so kam es dann dazu, dass ich mir eine Internetpräsenz aufgebaut habe, mir meinen Namen überlegt habe, beziehungsweise mein Name stand schon länger, aber ich habe dieses ganze Branding, was ich eigentlich machen will und so weiter und so fort, ausgearbeitet. Und so wurde ich Online-Domina. Und das bin ich bis heute selbstständig und sehr glücklich damit, obwohl mir die Zeit als real oft ja noch sehr fehlt, aber ich glaube, dass es so für mich fast so genauso, fast genauso erfüllend ist. Genau. Frage Nummer zwei Machst du das wegen dem Geld oder weil es dich geil macht? Ja, das ist eine Frage, die ich sehr oft gestellt bekomme. Ich sage da immer beides. Erstens, ich würde niemals einen Beruf machen, der mich nicht glücklich macht. Ich habe einen guten Beruf gelernt, ich habe lange dafür studiert ich würde da vielleicht auch mehr verdienen, aber es würde mich nicht glücklich machen. Was ich mit meinen Sklaven jeden Tag mache, macht mich geil, macht mich glücklich und erfüllt mich mit etwas. Es gibt meinem Leben Sinn. Und das ist etwas, was ich in meinem Ausbildungsberuf wahrscheinlich nie hätte. Genau. Frage Nummer drei. Was sagen deine Eltern dazu? <lacht> ja, die wissen das noch gar nicht so lange. Ähm... Ich habe, wie ich angefangen habe, im SM-Studio zu arbeiten, war mir das irgendwie peinlich. Das glaube ich geht, glaube ich, jedem oder vielen so. Äh, nicht jeder geht da so weltoffen mit um. Ähm, ich habe dann aber, wie das mit dem, mit dem Rheuma aufkam und wie ich dann gesagt habe, okay, mich macht mein Beruf nicht glücklich, da war meine Familie, oh Gott, was machen wir jetzt? Und du hast da so lange für studiert und hast da so viel Geld für ausgegeben, was willst du denn jetzt mit deinem Leben anfangen? Und dann habe ich das gesagt und dann war der Schock groß. Der Schreck saß tief. Oh Gott, was sollen jetzt die, die Nachbarn da von uns denken? Ähm, das kannst du doch auf keiner Party erzählen. Das kann man doch nicht sein ganzes Leben lang machen und so weiter und so fort. Besonders meine Mutter war da ganz schlimm. Mein Vater hat gesagt, ja gut, wenn es dir Spaß macht und Geld bringt und solange du dich da nicht in Gefahr bringst, ist mir egal, Hauptsache du bist glücklich. Meine Mutter war da eher so, ach ja, was sollen die Leute sagen. Ich habe dann aber viele Gespräche mit ihr geführt und habe ihr gesagt, Mama, mich macht das glücklich. Und was mich glücklich macht, sollte dich auch glücklich machen. Ich verlange nicht von dir, dass du das deinen alten Weibern beim Kirgelclub erzählst. Aber ich möchte, dass du, dass du mich so annimmst und akzeptierst, wie ich bin. Und ich glaube, sie hofft bis heute, dass ich noch einen normalen Beruf ergreifen werde. Vielleicht tue ich das auch irgendwann. Weiß man ja nicht. Aber im Großen und Ganzen ist das kein Gesprächsthema mehr zwischen uns. Es fühlt sich auch kurz an, dass man nicht mehr jeden Tag mit einem Lügenkonstrukt aufstehen muss. Denn das ist es ja. Also wenn man dann gefragt wird, ja, was machst du heute Abend? Konnte ich nie sagen, ich gehe jetzt ins ESM-Studio und peitsche meinen Kunden aus heute kann ich das. Mit dem Unterschied, dass meine Mutter dann abblockt und sagt, ja, ist okay, mach du deinen Kram. Ich will das gar nicht wissen. <lacht> Vierte Frage. Worauf stehst du privat? Also, mein Fetisch ist eigentlich, dass fremde Männer zu mir kommen, mir Dinge erzählen, die sie vielleicht noch niemandem vorher erzählt haben. Und mich macht es unheimlich an, wenn ein Mann sich fallen lassen kann, und devot ist. Also, mir ist der Fetisch an sich eigentlich ziemlich egal. Also, ob da jetzt jemand kommt, der auf Feminisierung steht oder auf, auf Keuschhaltung oder das ist mir eigentlich total egal. Ich mag dieses, dieses, ähm, den Mann quälen, sag ich jetzt mal, also aufs Äußerste gehen, ähm, ihm Lust bereiten und höre das dann auch sehr gerne. Also, wenn ein, ein Sklave bei einer Telefonerziehung laut für mich stöhnt und sagt, wie geil ihn das macht und wie toll das ist, dann ist das für mich ähm, unheimlich erregend. Darauf stehe ich auch privat. Also ich kann das Private und das, das Berufliche da nicht trennen. Ähm, ich lebe das Privat anders aus als in einer Session mit einem Sklaven, wo ich Geld für nehme. Privat ist es so, ich habe einen Haussklaven, der Peter, und der Peter wohnt bei mir. Der Peter wird als Schwein gehalten im Stall, in seinem eigenen Dreck, den er nicht wegräumen darf. Und das ist alles sein Fetisch. Und der Peter ist eigentlich mein persönlicher Assistent, mein Bursche für alles. Also der macht auf dem Bauernhof, wo wir leben, wirklich alles. Der misst die Stelle, der legt Kabel, der baut mir aktuell einen Whirlpool ähm, der schreibt im Chat mit den Leuten auf meiner Webseite, wenn ich nicht da bin. Der ist so das Mädchen für alles. Und Peters Fetisch ist einfach, dass er, ja, dass er jemanden hat, der ihm sagt, was er tun soll, dass er mir zu Diensten sein kann, dass er eigentlich sein ganzes Leben in meine Hände legt. Und das ist für mich auch unheimlich sexuell erfüllend, weil ich mit Peter einfach extremere Dinge machen kann, die ich mit einem Sklaven, der in eine normale Set Shet Shet Erziehung, pardon, hier wird nichts geschnitten, Chatterziehung kommt, ähm, mit dem mache ich ja andere Dinge, als ich mit dem Sklaven mache, den ich schon seit fünf Jahren habe. Ähm, genau, privat ist es auch so, also ich habe einen, einen Haussklaven, den Peter, ich habe ein Dienstmädchen, die Madeleine, und Madeleine wohnt aber nicht bei mir. Also ich habe gleich zwei private Leute, die, die mir zu Diensten stehen und an denen ich mich ausleben kann. Und ich lebe mit meinem Freund auch auf dem Bau. Also der lebt auch bei uns auf dem Bauernhof. Es ist sein Haus, wir haben es gekauft. <lacht> der hat gar kein Problem damit. Und ähm, mein Freund ist aber nicht devot, wie viele Leute glauben. Er ist auch nicht dominant. Er ist, wie man das im Fachjargon nennt, ein Vanilla. <lacht> also jemand, der weder dominant noch devot ist. Ähm Und er hat aber auch noch nie ein Problem damit gehabt, dass ich diesen, diesen Weg gegangen bin. Genau. Wo wir auch schon bei Frage 5 wären. Hast du einen Freund? Ja. Und ich liebe meinen Freund. Also immer, wenn Leute, wenn Sklaven mir schreiben, oh, ich habe mich verliebt in dich, kann ich dich heiraten? Dann sage ich immer, nö, ich bin mit einem Menschen zusammen, den ich über alles liebe und den ich niemals gehen lassen würde und das hat nichts irgendwie, also für mich hat Liebe nichts mit Sex zu tun. Sex ist das eine, Liebe ist das andere. Wir haben auch ganz normalen Sex miteinander und trotzdem kann ich danach runtergehen und mich von meinem Sklaven lecken lassen. Das ist für mich irgendwie ganz normal. Frage Nummer 6. Weiß dein Freund von deinem Beruf? Ja, ich muss aber dazu sagen, er wusste es nicht immer. Also ich bin nicht zum ersten Date gegangen und habe gesagt, äh, und übrigens, ich bin Domina. Das habe ich nie gemacht. Ich habe immer meinen anderen Ausbildungsberuf genannt und habe ähm, ihm, da waren wir sechs Monate zusammen und ich hatte ein gutes Gefühl, also ich war wirklich, also ich bin bis heute dolle verliebt in ihn und dann waren wir beim Schwimmen und dann habe ich gesagt, du, ich, ich muss dir da was sagen und es fiel mir auch wirklich schwer, ich, ich bin gar nicht das, was du denkst, ich bin eine Domina und dann war ich erstmal ein bisschen, okay, was machst du dann da und triffst du die auch und und wie läuft das dann ab und... Er ja, hat dann ganz viele Fragen gestellt und ich habe auch wirklich große Angst gehabt, dass er geht, weil das ja, ich glaube nicht jeder Mann wäre damit zurechtgekommen, Schluck trinken. Äh. Aber ja, wir haben uns geliebt und er hat gesagt, wenn das etwas ist, was dich glücklich macht, was du willst, dann ist das für mich okay und das ist es bis heute und da bin ich auch sehr, 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 sehr glücklich drüber. Frage Nummer 7. Habt ihr auch normalen Sex? Ich denke, das bezieht sich auf meinen Freund, weil mit meinen Sklaven habe ich keinen klassischen Sex. Also eine Domina schläft nicht mit ihrem Kunden. Das wissen viele Leute nicht. Eine bizarrlady Lady schon, eine Domina nicht. Habt ihr auch normalen Sex? Ja, stell dir vor, wir haben auch normalen Sex. Ich schlage meinen Freund nicht grün und blau und das jeden Tag. Dafür habe ich meinen Sklaven Nein. Ich glaube, viele Leute denken, eine Domina ähm, ist den ganzen Tag dauergeil, trägt nur Lack und Leder, ist immer geschminkt, ist immer herrisch und äh, kann keinen normalen Sex haben. Das sind, glaube ich, so die größten Vorurteile. <lacht> ähm, ich habe ganz normalen Sex mit meinem Freund, ja. Frage Nummer 8. Hast du auch Privatsklaven? Ja, habe ich ja eben schon erwähnt. Die Madeleine, das ist mein Hausmädchen, die kümmert sich um den Haushalt, die äh, ist eine Frau, also ist keine, kein Mann, der feminisiert werden möchte, ist eine Frau und da steht auch im Moment zur Diskussion, ob sie zu uns zieht oder nicht, ob sie ihren Lebensmittelpunkt zu uns verlagert ähm, und Peter ist mein Haussklave, wohnt, wann haben wir das Haus gekauft? Vor zwei Jahren, wohnt seit zwei Jahren mit uns zusammen im Stall und ja. Das war sein Lebenstraum. Für mich war das okay. Für meinen Freund war es am Anfang komisch. Mittlerweile hat er sich daran gewöhnt. Ähm ja, Für mich ist das einfach die beste Kombination, mein, mein Sexleben ausleben zu können. Frage Nummer 9. Kannst du es mir kostenlos besorgen? Nein. Wenn ich dir sagen würde, wie oft ich danach gefragt werde, würden dir wahrscheinlich die Ohren abfallen. Ich kriege Alleine auf Twitter jeden Tag bestimmt 25 Nachrichten aller, ich bin so geil, kannst du es mir bitte besorgen? Die Leute kriegen nicht mal eine Antwort. Ähm, was soll ich da Großartiges doch zu sagen? Ich bin eine erstklassige Online-Domina, eine der besten Deutschlands. Ich bekomme jeden Tag über 100 Bewerbungen für eine Ausbildung mit mir. Bewerben kannst du dich übrigens auf www.lady-penelope.com. Und von diesen 100 Bewerbern nehme ich maximal, ja, wenn es hochkommt, drei, vielleicht fünf, also eine Handvoll. Ich suche mir meine Bewerber so extrem aus, dass du dich glücklich schätzen kannst, wenn du von mir genommen wirst. Und wir, ja, das machen können, was dich so geil macht. Wenn du mir mit etwas kommst, aller, oh, ich will es kostenlos besorgt bekommen und so weiter und so fort, bist du halt raus. Und bei mir gibt es keine zweite Chance. Das solltest du dir vorher überlegen, bevor du das machst. Das sollte dir klar sein. Wenn es dir nur darum geht, eben schnell mal einen runtergewedelt zu bekommen, würde ich dir vorschlagen, dass du dich vielleicht an eine andere Online-Domina wendest, die nicht so exklusiv ist wie ich. Nummer 10. Noch mal trinken. Wer war dein schlimmster Kunde? Hm. Wer war dein schlimmster Kunde? Also, in der Realerziehung ist es oft so, dass die Leute sich da besser benehmen, weil, ja, ich glaube live ist das einfach anders. In der Online-Erziehung ist es so, dass man leider viele Arschlöcher trifft. Das habe ich Arschloch gesagt, das ist auch egal. Ich kann mir in meinem eigenen Podcast nicht den Mund verbieten. Ich hatte, als ich angefangen habe, online Domina zu werden, hatte ich einen Sklaven, der hieß Frank. Ich sage jetzt einfach mal seinen Namen. Und der Frank stand auf verschiedene Dinge, aber vor allem auch auf dieses Blackmailing. Das heißt, man macht einen Vertrag, wo die ganzen persönlichen Daten des Sklaven drinstehen wenn der Sklave nicht mehr zahlt, das waren damals 50 Euro im Monat, viel zu wenig, da würde ich heute mit dem Kopf schütteln. Ich war real erfahren, aber online total unerfahren und ich habe dann diesen Vertrag mit ihm gemacht, ich fand das spannend, dieses ganze Erpressungsding, ich wusste nicht, wie das großartig funktioniert, Das hat mir Spaß gemacht und ähm, der Frank war eigentlich ein ganz netter Kerl, es wurde aber mit der Zeit irgendwie so, dass er mal mehr von mir gefordert hat und ich dann irgendwie gesagt habe, okay, Frank, ich habe da keine Lust mehr drauf. Wir müssen jetzt andere Wege gehen. Du gehst den einen, ich den anderen. Das wollte der Frank aber nicht so akzeptieren. Das ist dann oft so. Und dann wurde er zum Stalker. Ich habe schon viele Stalker gehabt, aber der Frank war jemand, der wirklich schlimm gestalkt hat. Also der hat mich... Ich habe ihm dummerweise meine Festnetznummer gegeben, ja, shit happens, wir lernen alle, würde ich heute auch nicht mehr machen. Hat mich ständig auf dem Festnetz angerufen, ich habe dann den Festnetzabschluss äh, abgeschaltet, hat mir ständig E-Mails geschrieben, ähm, hat sich neue Nummern besorgt und hat mich bei WhatsApp angeschrieben und ähm, wurde dann auch irgendwann, ja, richtig... Also ich glaube, der war unglücklich verliebt, also er wurde dann irgendwann richtig... Wie soll man das sagen? Ja, er wurde halt ein richtiger Stalker und hat dann auch geschrieben, ich bring dich um und ich bring deinen Hund um und deine ganze Familie und das war, war mein schlimmster Kunde. Ja, das, das geht mir heute noch an die Nieren, was der mir angetan hat. Heute würde ich damit anders reagieren, darauf. Ich habe heute immer noch Stalker, ich habe immer noch Leute, die mir jeden Tag eine E-Mail schreiben, aber ich habe das nicht mehr, dass ich da so, so ängstlich bin. Also ich bin dann schneller bei der Polizei, ich bin schneller bei meinem Anwalt und dann geben diese, diese Stalker auch schneller auf. Bei mir ist es ja auch so, in meinem, im Internet steht mein richtiger Name, Andrea Thiel. Ähm, wenn man es drauf anlegt, kann man sogar meine Adresse draus rausfinden. rausfinden. Und dann wird es natürlich gefährlich. Ich bin so offen, weil ich, vielleicht ist das auch verrückt von mir, aber ich finde halt, dass jeder Sklave im Internet den Anspruch hat, seine Herrin persönlich kennenzulernen. Und ähm, auch den Anspruch hat, dass wenn was schiefgelaufen ist, dass man mich anschreiben kann, dass man mich kontaktieren kann, auch per Post. Und deswegen bin ich so offen und schreibe sogar meine... Studioadresse ins Internet auf mein Impressum. Das ist einfach meine Berufsehre. Daran erkennt man übrigens, dass ich kein Fake bin. <lacht> Vielleicht auch an diesem Podcast. Frage Nummer 11. Was nervt dich an deinem Beruf? Ja, es gibt viele Dinge, die mich nerven. Ähm, ganz oben sind die Leute, die auf meiner Webseite mich im Chat anschreiben. Also da ist kein Bot unterwegs, auch wenn das viele Leute glauben. Wenn ich nicht da bin, ist Peter da, mein Hausklave. Und diese Leute glauben dann, sie bekommen eine kostenlose Session, äh, haben sich nicht über mich informiert, wollen eine Realerziehung, haben die Preise nicht gesehen, sagen dann, es ist zu teuer, ähm, finden plötzlich die Bilder nicht mehr hübsch oder keine Ahnung. Und das nervt mich, dass Männer, wenn sie geil sind, nicht mehr in der Lage sind, eine Webseite durchzulesen und zu lesen, wenn sie ungeeignet sind. Ähm, das ist einfach etwas, da geht viel Zeit bei drauf und das nervt einfach. Ja. Frage Nummer 12. Kannst du davon leben? Ja. In Deutschland spricht man ja nicht über Geld. <lacht> ich kann nur so viel sagen. Ich habe ein angemeldetes Unternehmen, ich zahle Steuern und ich kann davon leben. Ja. Frage 13. Wie sieht dein Alltag aus? Also, ich wohne auf einem Bauernhof. Ich habe zwei eigene Pferde, eine Friesenstute und einen Tinkerwallach. Und ich stehe meistens so morgens um 8 auf mit meinem Freund zusammen. Dann lasse ich als erstes Peter aus seinem Stall raus und schicke ihn zum Waschen. Dann sattle ich mein Pferd und gehe in die Halle und reite eine Runde. Und meistens bin ich dann so um 10 fertig. Pferde sind sehr zeitintensive Wesen. Ich verbringe da sehr viel Zeit. Meistens bin ich dann um 10 nach Duschen und allem drum und dran wieder am Computer. Und dann beginnt mein Arbeitsalltag. Also dann gucke ich mir E-Mails an. Dann öffne ich den Chat und beantworte die Fragen, die über die Nacht reingekommen sind. Dann gucke ich, welche Termine anstehen und so weiter und so fort und dann ja sind meistens schon die ersten Leute da, die eine Erziehung haben wollen oder irgendwas anderes irgendwas ist eigentlich immer ja und dann arbeite ich bis kommt immer drauf an also ich gehe reiten montags ich gehe tanzen dienstags ich gehe schwimmen mittwochs nochmal schwimmen donnerstags Freitags gehe ich zum Fechten und Samstags dann nochmal zum Reiten und Sonntags gehe ich zum Krav Maga abends. Meistens ist es aber so, dass ich zwischen 10 und 11 wieder zu Hause bin und dann öffne ich nochmal den Chat bis ungefähr um 2. Ich bin kein Mensch, der viel Schlaf braucht, wie man merken kann. <lacht> Frage 14. Was hast du für Hobbys? Ja, das Reiten, Tanzen. Also ich gehe mit meinem Freund zur Tanzschule. Standard- und Lateintänze. Ich gehe zweimal die Woche zum Schwimmen, weil ich einfach eine absolute Wasserratte bin und das extrem gerne mache. Ich mache eine Kampfsportart, nämlich Krav Maga, Und ich gehe zum Fechten. Das sind so meine größten Hobbys. Ansonsten liebe ich Harry Potter, ähm, Fantasy allgemein. Ich lese sehr viel. Und ja, mein größtes Hobby ist eigentlich mein Beruf. <lacht> Frage 15. Findest du deine Kunden pervers? Ich finde, dieses Wort pervers wird in unserer Gesellschaft viel zu häufig verwendet. Bevor ich definieren kann, was pervers ist, müsste ich mir erstmal überlegen, was normal ist. Und normal ist in jeder Kultur, in jedem Land etwas anderes. Also die Römer zum Beispiel haben zusammen in einer großen Runde auf unterschiedlichen Toiletten gesessen und haben voreinander geschissen. Und das war für die völlig normal, wo ich mir heute denke, äh, das könnte ich wahrscheinlich nicht. Das ist ähm, das ist nichts, was... Ja, könnte ich mir einfach nicht vorstellen. Hm, deswegen finde ich diesen Begriff pervers manchmal sehr irreführend. Also was ich pervers finde, ist, wenn jemand mich anruft und sagt, ich will, dass du dir Zöpfe bindest und so sprichst wie ein kleines Kind... Und mir dann sagst, dass ich da meinen Penis in deine äh, Kindermuschi stecke. Das ist pervers für mich und das bringe ich auch zur Anzeige. Dasselbe gilt für Tiere oder wenn jemand Gesetze bricht oder wenn sich jemand selber ja, verletzen will. Das sind alles Dinge, die ich persönlich pervers finde. Bevor ich dieses Wort äußere, muss aber viel passieren. Frage 16. Gibt es auch Sachen, die du nicht machst? Ja, also meine Tabus sind Kinder, Tiere, gegen Gesetze verstoßen. Mittlerweile Blackmail und Geldfetisch, das mache ich nicht mehr. Und ich finde es doof, wenn Dritte einbezogen werden. Also wenn zum Beispiel, hat mir neulich jemand geschrieben, ich will, dass du meine Ehe zerstörst. Und da gehört die Ehefrau ja auch dazu und das geht für mich dann gar nicht. Was ich auch nicht gerne mache, sind Fesselungen in der Online-Erziehung, weil das im Chat, am Telefon oder vor der Webcam immer eine gefährliche Nummer ist. Dasselbe gilt für Atemreduktion, das würde ich niemals machen als Online-Dominar. Ja, also ich habe schon viele Tabus und ich nehme auch nicht jeden Sklaven, ich sortiere sehr gut aus. Frage 17. Welche Sklaven betreust du am liebsten? Boah, das ist eine schwierige Frage. Also ich mag Sklaven, die sich vorher über mich informiert haben, die meine Preise kennen, die wissen, wer ich bin, die wissen, dass ich keine Realerziehung mache oder nur sehr, sehr wenig und die respektvoll und höflich sind. Das sind jetzt vielleicht für dich Anforderungen, wo du denkst, ja gut, das ist ist jetzt nichts Großartiges. Im Alltag ist es aber so, dass die Leute wirklich ähm, ja, unter aller Kanone teilweise sind. Und ich dann auch... Ich habe manchmal Tage, da schreibe mich 100 Leute an und ich nehme nur fünf Das gehört irgendwie zu meinem Alltag dazu. Frage 18. Was war dein lustigstes Erlebnis? Ich hatte mal einen Sklaven in einer ganz normalen Webcam-Erziehung. Der hat sich ins Auge gespritzt und es ähm, hört sich jetzt erstmal ja nicht so lustig an, aber in dem Moment, ich fand das unheimlich lustig, weil er dann auch das ganze Sperma im Auge hatte und sich dann immer im Auge gerieben hat und auf Schimpfen war und <lacht> ich habe schon öfter lustige Erlebnisse, aber ich darf nicht immer lachen darüber, ich muss ja ernst bleiben als Domina. In dem Moment habe ich mich aber kaputt gelacht, also ich konnte nicht mehr an mich halten, wie jemand so, sein kann, dass er sich selbst ins Auge rotzt, das ja, ich habe auch schon einen Mann gehabt, der hat sich beim Sex ähm, den Penis gebrochen, jetzt, ich sehe jetzt schon meinem Freund, wie er, wie er äh, mental vor mir steht und nein, sag das nicht, das sind die Leute, sind, die, das tut denen weh, ja, der ist äh, irgendwie mit dem Penis irgendwo reingekommen, Ständer, keine Ahnung, wie er das gemacht hat, schickt mir dann ein Bild von einem Penis, der ja, erst gerade war und dann schief runterging und mich dann fragte, ob das noch okay sei. <lacht> ja, ich bin offensichtlich Urologe, ne? <lacht> Frage 19. Bist du schon mal bedroht worden? Ja, ich bin schon mit dem Leben bedroht worden. Ähm, ja, von den Stalkern dann. Habe ich ja eben schon kurz erzählt. Wo kommst du her? Ich bin in der Nähe von Paderborn groß geworden. Frage 21. Wie geht das eigentlich online? Ja, es ist die klassische Frage. Du schreibst mich im Chat an, auf meiner Webseite. Ich verlinke sie dir mal in die Show Notes. Und dann reden wir über deine Vorlieben, über deine Tabus. Und dann suchst du dir was aus, chatten, Telefon, Webcam. Dann kannst du zahlen, über Paypal, Sofortüberweisung oder Amazon-Gutschein oder Paysafe-Card. Und dann spielen wir los. Und dann kriegst du Aufgaben, Anweisungen, 20 Minuten lang. Und meistens bis zum Orgasmus, es sei denn, der Sklave steht nicht drauf. Frage 22. Ziehst du dich vor der Kamera aus? Nein. Nächste Frage. Frage 23. Sind alle devoten Männer pervers? Nein, finde ich nicht. Also für mich ist kein devoter Mann pervers. Also ich finde, das ist eine ganz normale Spielart und ähm, unsere Gesellschaft macht das pervers. Ich finde, devot sein ist nicht pervers oder schlimm. Genauso wenig wie dominant sein. Frage 24. Machst du das, weil du Männer hast? Nein. Aber ich kenne oder ich habe viele Frauen kennengelernt, die ihren Männerhass als Domina auslassen. Das macht aber keine gut, gute Domina aus, wo wir, wie ich gerade sehe, bei Frage 25 wären. Was macht eine gute Domina aus? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich finde, eine gute Domina macht aus, dass sie empathisch ist, dass sie streng ist aber auch empathisch. Also das ist so diese Mischung aus Zuckerbrot und Peitsche. Ich kann als Domina zuckersüß sein und lieb sein und, und kann ihm die Welt zu Füßen legen. Ich kann ihm aber auch das Schlimmste auf Erden besorgen, also die Hölle auf Erden bereiten. Ich habe eben eine Telefonsession gehabt, da hat der Sklave schon 30 Minuten vorher fleißig rumgewichst und war dann schon ähm, ja, mehr als orgasmusbereit, also höchst rattig. Und dem habe ich dann auch gesagt, du holst dir jetzt den Pfeffer, packst ihn auf den Schwanz und dann sehen wir mal, ob du das nochmal machst. Und ich denke nicht, dass er das nochmal machen wird. Also als Domina muss man auch einfach konsequent sein. Wenn man einmal gesagt hat, das machst du nicht, dann muss man doch auch konsequent dran weiterarbeiten. Und im schlimmsten Fall auch die Konsequenzen ziehen und sagen: Okay, lieber Sklave, dann arbeiten wir nicht mehr zusammen. Frage 26. Machst du auch Realerziehung? Ja, Ich mache immer noch Realerziehung, ja. Aber nur noch drei oder vier Mal im Jahr. Und zu einem Preis, bei dem die meisten Sklaven wahrscheinlich hinten rüber kippen würden. Weil einfach sehr viele Leute danach fragen. Und ich sehr exklusiv bin und ich wegen meinem Rheuma danach mindestens eine Woche flach liege. Und deswegen mache ich das nur noch maximal viermal im Jahr. Frage 27. Findest du, dass es Fremdgehen ist, wenn jemand zu dir kommt? Hm, schnelle Antwort, nein. Ich finde, dass es nicht Fremdgehen ist, weil ich die Person ja zum Beispiel nicht anfasse. Ähm... Ich glaube aber, dass es oft was mit Geheimnissen zu tun hat und ich finde es auch nicht gut, wenn ich höre, dass mir jemand sagt, ich habe eine Freundin und die soll das auf gar keinen Fall erfahren. Ich ganz persönlich finde das nicht schön. Ich finde, dass man mit seinem Partner offen auch darüber reden kann. Das ist jetzt die Kurzfassung dieser Frage, äh, der Antwort. Ich werde aber im nächsten Podcast nochmal ganz genau auf dieses Thema eingehen. Frage 28. Betreust du auch Frauen? Ja, und sogar sehr gerne. Ich bin nämlich bisexuell. Und meine ersten Erfahrungen habe ich mit meiner damaligen Freundin gemacht. Frage 29. Wie erkenne ich eine Fake-Domina? Das ist ein ziemlich schwieriges Thema, worüber ich auch nochmal einen Podcast machen werde. Ich glaube, dass es etwas damit zu tun hat ja, wo du die Frau schon mal kennenlernst. Also viele machen den Fehler, dass sie einfach bei Kick, Skype, Whatsapp mit jemandem schreiben, den sie über eine Anzeige kennengelernt haben. Dann werden vier, fünf Sätze geschrieben über Vorlieben und so weiter und so fort und eigentlich kennst du nichts von der Frau, außer vielleicht ihren Namen, ihre Kontaktdaten und ähm, ja, dann wird das Geld bezahlt und du siehst sie nie wieder. Sie hat dich dann blockiert. Das ist... Eine absolute Frechheit, sollte viel öfter zur Anzeige gebracht werden. Also, wenn dir das schon mal passiert ist, ich weiß, es ist ein schambesetztes Thema, aber fass bitte deinen Mut zusammen und geh zur Polizei. Denn wenn wir alle nicht diese Leute anzeigen, ruinierst du dir damit dein eigenes ja, Sexualleben, dein eigenes Vergnügen. Denn das ist einfach Betrug, wenn jemand sowas macht. Woran erkennst du diese Damen? Also sie weigern sich daran, dir den sogenannten Fake-Check zu schicken, das heißt ein Bild von ihr mit zum Beispiel, wichtiger Tipp, niemals deinen Namen oder Telefonnummer draufschreiben lassen, das kannst du mit Photoshop so einfach fälschen, so klug sind die Damen dann doch, sondern lass sie eine bestimmte Handgeste machen. Ähm, oder sag ihr, sie soll sich fotografieren mit einer Tasse. Und dann irgendeine Hand zu machen. Das kannst du schlechter, äh, schlechter fälschen mit Photoshop. Ja, und dann kann ich dir einfach nur den Tipp geben, geh zu einer Domina, wo der Name im Impressum steht. Evola, mein Name steht im Impressum auf meinen Seiten. www.lady-penelope.com Findest du im Impressum, das dort dick und fett steht. Andrea Thiel ist Inhaberin. Und dann hast du eine Adresse, otto hahnstraße in Münster, wo du hinschreiben kannst, falls dir das mit mir passieren sollte, was natürlich der Fall sein wird, denn ich bin so angreifbar. Das ist der große Unterschied. Wenn ich dich verarsche, lande ich im Knast. Wenn dich irgendeine dahergelaufene Tante im Internet verarscht, wo du nichts von ihr weißt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass da jemals irgendwas passieren wird, sehr gering. Also vertrau am besten jemandem, der eine professionelle Webseite hat und von dem du weißt, dass er dich nicht abzocken wird, denn du bezahlst viel Geld dafür, dass du deinen Spaß hast, dann willst du auch was davon haben. Frage Nummer 30. Was hältst du von finanzieller Erpressung? Nix. Ich hatte da mal jemanden, der hieß Frank, von dem habe ich vielleicht eben schon mal erzählt, der Stalker, der äh, ja, finanziell erpresst werden wollte mit seinem sogenannten Blackmail-Vertrag. Das ist ein Vertrag, der besagt, dass Du immer wieder Geld zahlen musst, ansonsten verpetze ich dich an deine Ehefrau, an deinen Arbeitgeber und so weiter und so fort und erpresse dich halt damit. Ich habe das damals mitgemacht, weil ich es nicht besser wusste. Also ich habe immer viel ausprobiert und bin dann zu dem Entschluss gekommen, das mache ich nicht mehr. Also finanzielle Erpressung, Blackmail gehört zu meinen Tabus. Aber wenn das dein individueller Fetisch ist und du das gerne machst, dann lebt das aus und geh zu einem Profi, der Ahnung davon hat, wie zum Beispiel Lady Anja oder zu jemandem, dem du vertraust. Aber bitte niemals zu jemandem, wir hatten es gerade mit den Fake-Damen, die dich dann wirklich richtig hart erpresst. Da habe ich schon Fälle gehabt, da schrieben mir Männer, ja, ich habe schon 12.000 Euro an diese Frau gezahlt und sie hört einfach nicht auf. Und... Leute, ganz im Ernst, das macht dann auch keinen Spaß mehr. Das ist zumindest meine Meinung. Frage 31. Was war der ungewöhnlichste Fetisch, den du je hattest? Boah, das ist eine sehr, sehr schwierige Frage. Also für mich ist ja vieles nicht ungewöhnlich. Also irgendwann werden ja Dinge auch normal. Was viele Leute krass finden ist, wenn ein Mann zu mir kommt, der gerne als Frau leben möchte, sich operieren lässt und dann für mich anschaffen geht. Ähm, davon habe ich zwei im Moment. im Moment. Die eine steht in Düsseldorf und die andere in Basel. Und ja, die stehen da halt und ja, verkaufen ihren Körper und ich bekomme das Geld. Die dritte ist im Moment dabei, sich wieder zu erholen. Ja, die hatte gerade eine, eine, ja, wie nennt man das dann eine, ja, die Umwandlung zur Frau in Bezug auf die Brust-OP und die ist ziemlich nach hinten losgegangen. Es gab Blutungen und davon muss sie sich jetzt erstmal wieder erholen. Das ist, glaube ich, ein ungewöhnlicher Fetisch, der aber sehr viel Spaß macht, wenn man weiß, wie er geht. Es gibt auch Leute, die kommen zu mir und haben Tötungsfantasien. Also die finden es sexuell erregend, wenn ich sie in ihrer Fantasie quäle und umbringe. Das ist natürlich etwas, was man mit großem Fingerspitzengefühl behandeln sollte. Ob da wirklich nur eine fantasie hinter steckt oder der Wunsch nach einem Suizid und dann bräuchte derjenige keine Online-Domina, sondern einen guten Therapeuten. Aber solange er dabei nicht verletzt wird und das nur eine Fantasie ist, ist das für mich okay. Ähm, es gibt aber auch Sachen, wie zum Beispiel, ich hatte mal jemanden, der wollte, dass er sich Maden im, in den Penis einführt. Also der hat seine Harnröhre dann so weit gedehnt, dass er Maden einführen konnte. Hat mir auch ein Video davon geschickt. Und das war sogar ein Fetisch, der mir zu weit ging. Frage 32. Bietest du auch Langzeiterziehung an? Also ich biete nur noch eine Form der Langzeiterziehung an und zwar mein 8 wochen coaching eine Ausbildung als Sklave. Also ich bilde dich als mein Sklave aus. Ich mache keine einzelnen Sessions mehr, weil ich einfach beschlossen habe, nur noch mit wenigen Kunden, Sklaven zu arbeiten und dafür sehr intensiv. Das mache ich jetzt seit einiger Zeit und ja, bekomme da sehr viele Anfragen drüber. Wenn du dich dazu bewerben möchtest, geh bitte auf die Seite www.lady-penelope.com. Dort füllst du ein Formular aus. Damit hast du dich dann beworben und dann kommt jemand aus meinem Team aus die, auf dich zu oder ich rufe dich an. Einer von uns ruft dich an und dann besprechen wir, was du dir wünschst, was für dich wichtig ist, was deine bisherigen Erfahrungen sind und schauen dann, wie wir Schritt für Schritt deine, deinen persönlichen Fetisch umsetzen können, dich ausbilden können und dafür sorgen können, dass du das erste Mal in deinem Leben wahrscheinlich, das ist bei den meisten so, endlich mal deine Sexualität und deine Geilheit ausleben und erleben kannst, weil bei den meisten, die sich bewerben, ist es so, dass ja, das schon seit Jahren in ihnen schlummert, aber es, sie es nie so richtig machen konnten. Und genau für Menschen, die in dieser Situation sind, die gerne endlich diesen Fetisch leben wollen, die es endlich ausleben wollen mit einer seriösen Person, der sie vertrauen können, genau dafür ist mein Coaching gedacht und ja, wenn du dich dafür interessierst, geh einfach auf die Seite und bewirb dich. Ich freue mich auf deine Bewerbung. Frage 33. Ich suche eine Domina. Kannst du mir einen Tipp geben, wo ich sie finde? Nein. Ich finde, das ist eine sehr, sehr individuelle Sache. Ich habe gerade von dem Coaching-Programm gesprochen. Da kann ich dir da ein paar Tipps mehr geben als jetzt in der Kürze der Würze. Ähm... Ich finde, damit du überhaupt erstmal anfangen kannst zu suchen, solltest du wissen, was du willst. Und da hapert es schon bei sehr vielen. Also wenn ich eine Session mit einem absoluten Newbie-Anfänger mache, was ich übrigens sehr gerne mache. Also wenn du Anfänger bist, lass dich davon nicht abschrecken. Du musst irgendwann die ersten Erfahrungen machen. Dann kommt oft so, wenn ich so frage, ja, was sind denn deine Vorlieben? Ja, ich will einfach nur gesagt bekommen, was ich mit meinem Schwanz machen soll. Ich hätte halt gern die diese Wegsanleitung und ganz oft ist es so, dass die Männer gar nicht wissen, auf was sie eigentlich stehen, das macht mich total. Ja, also in dem Coaching zum Beispiel fangen wir damit an, dass du deine sexuellen Fantasien mal wirklich überdenkst und überlegst, was macht mich eigentlich an, was ist die Quintessenz. Denn dann kannst du viel geilere Orgasmen erleben. Das ist so ein Unterschied, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Frage 34. Welches Sexspielzeug eignet sich denn besonders für die erste Online-Erziehung? Ja, gar keins. Also, wir stellen uns das jetzt mal vor. Du sitzt vor mir in der Webcam als Anfänger. Das geht 20 Minuten, du hast Angst, dass du noch 5 Minuten kommst. Dir zittern die Hände, du hast Angst, dass du deinen Penis schon mal gar nicht hochkriegst. Du läufst rot an, du weißt nicht, ob du dich ausziehen sollst oder nicht, was du da haben sollst und so weiter und so fort. Versetz dich mal in diese Situation rein. Du bist ein, ein Bündel voller Angst. Ganz oft sind die Männer total ängstlich. Ich weiß nicht, warum. Ich weiß nicht, wenn du nicht drauf stehst. Ähm, ich habe überhaupt gar kein Problem damit, wenn du, wenn du unsicher bist und wenn du Angst hast. Ich hatte bei meiner ersten Session richtig Schiss. Richtig Schiss, besonders als Zofe damals. Jetzt muss ich mal einen Schluck trinken. Die haben mir auch so den Arsch versohlt, dass ich drei Wochen, wirklich drei Wochen nicht sitzen konnte. Also ich bin im Stehen mit meinem Pferd ausgeritten. Aber das sind Erfahrungen, die du machen musst. Du musst einmal durch diese Situation gehen, dass du eine Session hast und zum Thema Sexspielzeug. In der ersten Session hast du gar kein Spielzeug. Du hast nicht mal was zum Abbinden. Es geht einfach nur darum, dass du mal reinkommst und guckst, ob dir das gefällt. Und wenn du dann sagst, boah, das war geil, dann kann man überlegen, ob man vielleicht Analspielzeug kauft. Ob man sich was zum Abbinden sucht. Wie das mit dem Abbinden überhaupt geht. Es, du kannst so viel mit deinen Händen machen. Es gibt, ich kenne über 200 Wix-Techniken. Nicht immer nur dieses langweilige Rauf und Runter. Du kannst noch so viel... Ich, kann, ich kenne Techniken, die dir, wenn du die Augen zumachst, suggerieren, dass du gerade eine Fotze fickst. Das kannst du nur mit deinen Händen machen. Du brauchst kein Sexspielzeug in der ersten Session. Frage 35. Sind deine Sessions auch manchmal eklig? Das ist ein schwieriges Thema. Also, ich mache erstmal nichts, wo ich von vornherein weiß, dass bringt mich jetzt an den Rande meiner persönlichen mentalen Grenze. Also ich hatte einmal eine Session mit jemandem, der sich einen großen Dildo in den Arsch gesteckt hat und dann wollte, dass er den Dildo danach mit den Fäkalien, also die war noch dran, hat sich offensichtlich vorher lange auf diese Session vorbereitet, sage ich mal, Du musst jetzt ganz stark sein, wenn du das anhörst und nicht drauf stehst. Er hat das dann in den Mund gesteckt und wollte, dass ich ihm befehle, dass er so tief bläst, dass er würgen muss. Dann hat er wirklich so tief und energisch geblasen, dass er sich übergeben hat. Und das war einer der wenigen Momente, also das war eine Webcam-Erziehung, ich glaube im Studio wäre ich zusammengebrochen, wo ich mal weggucken musste und geschluckt habe. Hm. Das war für mich eklig. Das war, das war schon mentale Grenze. Also ich musste nicht hinterher spucken, aber es war schon eine extremere Sache. Ihn hat das übrigens völlig völlig geil gemacht. Frage 36. Ich habe auf deiner Seite gelesen, dass du Männern beibringst, einen multiplen Orgasmus zu haben. Wie geht das denn bitte? Ja, viele Leute glauben, das ist einfach nur Marketinggeschwätz und funktioniert doch überhaupt nicht und so weiter und so fort. Nö, es funktioniert wirklich, wenn du dich darauf einlässt und lernst. Im Grunde genommen ist es ganz einfach. Wenn du kurz davor bist, einen Orgasmus zu haben, spannst du die richtigen Muskelpartien an und das Sperma fließt wieder zurück in deine Prostata. Das ist eigentlich der ganze Trick. Dazu musst du können deinen Orgasmus erkennen können, das können schon ganz viele nicht, dass du weißt, wann du ungefähr kommst. Du musst die richtigen Muskelpartien anspannen können und dann musst du dich eigentlich fallen lassen können und deine Fantasien im Kopfkino ausleben können, wenn du weißt, worauf du stehst. Frage 37 Was hältst du von anderen Herrinnen im Internet? Also, es gibt eine Handvoll, die sind gut. Die haben eine professionelle Webseite, die geben sich Mühe, die sind energisch, ehrlich, dominant, die sind empfehlenswert. So, Dazu gehört Lady Anja, Lady Julina, ihre Mutter und dann wird es auch schon dünn besät, meiner Meinung nach. Ich persönlich würde niemals einem Sklaven empfehlen, eine Herrin zum Beispiel von Twitter anzuschreiben, die da sich als angebliche Geldherrin äh, darstellt oder Anzeigen aufgibt bei markt.de oder sonst wo. Ich würde immer zu jemandem gehen, der eine vernünftige Webseite hat, der einen echt, auch öfter mal was von sich postet, Preis gibt. Bei mir ist es ja auch der Fall. Wenn du auf meinen Twitter-Account gehst, siehst du äh, Berichte von anderen Sklaven und siehst so ganz einfach und schnell, dass ich kein Fake bin. Frage 39 wie hast du herausgefunden, dass du dominant bist? Ja, wie habe ich das herausgefunden? Das ist eine gute Frage. Ich habe als kleines Kind schon, wenn wir mit Puppen gespielt haben, habe ich meinen kleinen Bruder, also seine Puppe, in ein dunkles Verlies in seiner Spielburg, ich glaube, das war schon Lego damals, eingesperrt und habe ihn nicht mehr rausgelassen. Und das hat mich schon als kleines Mädchen erregt. Das fand ich schon, schon geil. Ich wusste nicht, dieses Gefühl einzuordnen, aber es hat, mich, es hat mir gefallen. Und ja. Ich glaube, da war das erste Mal klar, dass es in die Richtung geht. Frage 39. Eine andere Online-Domina erpresst mich. Habe schon 5000 Euro gezahlt. Was kann ich tun, damit sie aufhört? Ja, ich würde da provokativ rangehen und der betreffenden Herrin schreiben, ich habe das meiner Frau gesagt, meinem Umfeld, ich bin nicht mehr erpressbar und dann nicht mehr zahlen. Schritt 1 wäre das. Das ist natürlich sehr, 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 sehr schwierig, das weiß ich. Schritt 2, zur Polizei gehen, das auch ankündigen und da eine Anzeige erstatten gegen Unbekannt. Alles, was du von ihr hast, sammeln, mit dahin nehmen. Ich weiß, es ist schambesetzt, aber es hilft nichts anderes. Und dann auch Nummer 3, die hat jetzt viel Geld von dir bekommen. Ich würde da auch nochmal zum Finanzamt gehen und denen das nochmal sagen. Wäre meine Strategie jetzt. So. Wenn das jetzt jemand hört, der totale Anfänger ist, der denkt sich, oh Gott, wenn ich da jetzt jemanden schreibe und die erpresst mich und fünf aus, oh Gott. Du kannst dich dagegen schützen. Erstens, du gibst nichts von ihr preis, gar nichts. Du nimmst einen anderen Namen, du hast kein Geburtsdatum da drin stehen, du hast nichts, sie weiß von gar nichts. Wenn sie dich fragt, bist du in einer Beziehung, gibt es Kinder, dann sagst du immer nein. Wenn sie dich fragt, ob dir das peinlich ist, ob du da Schamgefühle hast, sagst du nein. Wenn sie dich fragt, wo du arbeitest, du sagst da nichts zu und wenn überhaupt, sagst du auch, dass die Kollegen davon wissen und dass das für alle kein Problem ist. und so machst du dich halt unverwundbar, weil diese Frauen, die machen ganz oft eine Session mit dir, sind auch nicht sofort weg, also blockieren dich sofort, sondern sie sammeln Informationen über dich. Das geht teilweise über Wochen. Dass sie dir ganz viele Fragen stellen, die führen einen Aktenordner über dich, die wissen irgendwann alles über dich und wissen dann halt auch ganz schnell, okay, der hat, der hat eine Frau, die weiß es nicht, der schämt sich dafür, der wird auf jeden Fall bezahlen. Die checken ab, ob du Geld hast oder nicht. Und dann schreiben sie dir und erpressen dich dann irgendwann und wollen immer mehr Geld. Erstens unverwundbar machen, also nichts von dir erzählen. Immer sagen, dass du bei Erpressung nichts zahlen würdest, dass du auch Anzeige erstatten würdest. Und wende dich bitte nur an Damen, von denen du weißt, dass sie seriös sind, damit eben sowas nicht passiert. Ich wünsche dir mit Treffen alles Gute, dass das bald aufhört, denn das ist ein unheimliches... Psychologisches ja, Problem, Herausforderung, das ist, ich glaube, das kann einen Menschen richtig kaputt machen. Frage 40. Woran erkennst du einen guten Sklaven? Interessante Frage. Ich finde es schon mal gut, dass du dir diese Frage gestellt hast, denn das zeigt, dass es dir nicht nur darum geht, dass es dir gut geht. Das ist ein großes Thema. Die meisten Sklaven, die sich bewerben, sind einfach gerade akut geil. Da herrscht Blutmangel im Hirn. Ähm, wenn ich mir meine Bewerbungen teilweise angucke, die reinflattern, dann ähm, ja, wird da eben schnell die Telefonnummer reingeknallt oder der Skype-Name. Es gibt Antworten, die sind kein Satz lang. Ich will nur eben schnell abspritzen. Das sind halt Dinge, die finde ich gar nicht gehen. Also ein guter Sklave sollte in der Lage sein, sich wenigstens ein bisschen mit der Domina zu beschäftigen und es sollte ihm auch am Herzen liegen, dass es der anderen Seite auch Spaß macht. Er sollte auf jeden Fall respektvoll sein. Das ist für mich ein absolutes No-Go, Respektlosigkeiten. Ja, und ansonsten sollte er bereit sein, neue Erfahrungen machen zu wollen, ein gutes Vertrauen der Herren gegenüber zu, aufzubauen. Also das ist so eine Sache, die dauert ein bisschen länger, besonders wenn du schon schlechte Erfahrungen gemacht hast mit anderen Dominas, okay. Aber zum Beispiel in meinem, in meinem Coaching über acht Wochen ist es oft so, dass die Leute nicht verstehen, warum wir jetzt etwas machen sie wollen es dann nicht machen und wehren sich dagegen. Und eine Woche später, wenn sie es dann umgesetzt haben, merken sie, ah, okay, das war jetzt da und dafür. Also bei mir ist es so, wenn ich dir etwas sage, dann hat das meistens einen tieferen Sinn. Es hat meistens was damit zu tun, dass ich dir etwas beibringen will. Und ein guter Sklave ist jemand, der sich auch einfach mal fallen lassen kann und sagen kann, okay, ich gebe jetzt die Kontrolle komplett ab und wir machen das jetzt. Das sind eigentlich so die Dinge, die ich mir am meisten wünsche. Du merkst, es hat jetzt weniger was mit Äußerlichkeiten zu tun oder viele sagen ja auch, das hat was mit Geld zu tun. Ähm, für mich jetzt gar nicht. Ich suche mir die Leute sehr danach aus, wie sie, ähm, ja, wie sie sich einfach geben. Ob sie freundlich sind, hilfsbereit, respektvoll ob sie bereit sind, neue Dinge zu lernen, ob sie... und so weiter und so fort. Das ist mir viel wichtiger als äh, das Geld oder der Fetisch. Frage 41 Spielt Aussehen eine Rolle bei dir? Nein. Also ich bin ja jemand, der seine Erregung daraus bezieht, wenn ich jemand anderen äh, erniedrigen, demütigen kann, wenn ich ihm Schmerzen zufügen kann. Und wenn er dabei völlig aufgeht oder sie. Also wenn der Mensch mir gegenüber völlig in eine Form der absoluten Ekstase gleitet, das macht mich, macht mich total an. Und da spielt Aussehen keine große Rolle. Auch wie dein Penis aussieht oder deine Vagina ist mir völlig egal. Frage 42 Was war das Lustigste, was du je erlebt hast? Hm. Das ist, ist sehr schwierig zu nennen, weil da gibt es viele Dinge. Ich hatte bei einer meiner allerersten Webcam-Sessions einen jungen Mann, der gar keine Ahnung hatte. Und der war so aufgeregt, dass er nach, ich glaube, 80 Sekunden oder so, 90 Sekunden, ein bisschen was über eine Minute gekommen ist. Und selber überhaupt nicht damit gerechnet hat, dass es jetzt schon passieren würde. Und sich dann ins Auge gespritzt hat. Und dann aufgesprungen ist, umherlief. Und immer geschrien hat, ich werde blind, ich werde blind, ich bin blind, ich sehe nichts mehr, ich bin blind. Und dann kam seine Oma ins Zimmer. Das war so, das war so geil. Kam seine Oma ins Zimmer und rannte dann hinter ihm her. und Er war ja total nackig und hatte immer noch einen Ständer und rieb sich immer in die Augen. Und ich saß da von meinem, meinem Computer, hab mir das Schauspiel angeguckt und dachte, ach du Scheiße, oh nein. Von dem habe ich auch nie wieder was gehört. Frage 43, gibt es Sklaven, die dich nerven? Oh ja, fuck ja, es gibt so viele, die mich nerven. Also am schlimmsten sind die Leute, die wirklich Zeit in Anspruch nehmen, die man lange berät und die dann einfach nicht mehr sich melden. Das sind eigentlich die Schlimmsten, also die sogenannten Tastenwichser. Dann gibt es auch Leute, die schreiben mir immer wieder E-Mails. Ähm, vielleicht komme ich in den nächsten Tagen mal dazu, dann Podcasts so aufzunehmen. Und, ähm, ja, so, ich glaube, die, die glauben, dass es Fanpost für mich ist, aber es nervt mich eigentlich nur. Also, wenn du mir so eine E-Mail schreibst und zum Beispiel eine Frage hast zum Podcast oder dir ein Thema wünschst, dann finde ich das toll. Aber wenn du mir jeden Tag morgens eine E-Mail schreibst, guten Morgen, Göttin, es ist so schön, dass Sie da sind. Ich habe heute Morgen um 5 Uhr von der Firma xy gegessen und danach habe ich mir einen runtergewichst und habe in die Schüssel gespritzt und jetzt esse ich das auf und oh, Sie sind mein, ich habe ihnen ein Video angehangen. Dann sitze ich davor und denke, Alter, hast du noch andere Hobbys? Meine Fresse. Frage 44. Nimmst du jeden an? Nein. Hm. Im Gegenteil von den Leuten, ich muss mich mal wieder aufrecht ansetzen. Wie gesagt, hier wird nichts geschnitten, ich rede einfach drauf los. Nimmst du jeden an? Nein. Also, ich nehme zum Beispiel niemanden an, der meine Tabus verstößt. Zum Beispiel, wenn jetzt jemand schreibt, Hallo, Herrin Penelope. Ich will nur Realerziehung. Wann können wir uns treffen? Dann stehe ich da und denke, Alter, du bist auf der Seite sei onlinesklave.com. Nicht sei mein Realsklave. Punkt 1. Ich mache Realerziehung, ja. Aber wenn jemand schon so um die Ecke kommt, vergiss es. Also der Tschüss. Leute, die ja, finanzielle Erpressung wollen, die Atemreduktionsspiele machen möchten, die mir zum Beispiel schreiben, ja, mein Fetisch ist es, dass du meine, meine Ehe kaputt machst. Vergiss es, das finde ich unmoralisch. Ähm, Leute, die was mit Kindern machen wollen, finde ich ganz schlimm, mit Tieren. Das geht für mich gar nicht und die nehme ich dann auch nicht an. Frage 45, was machst du, wenn ein Sklave nicht versteht, dass du mit ihm nicht arbeiten willst? Ja, ich, also erstmal kommuniziere ich nicht mehr mit diesen Menschen, sondern das macht dann mein Haussklave, mein Assistent Peter. Von mir bekommt dieser Mensch nichts mehr zu hören, auch wenn er noch so oft im Chat nachfragt, nein. Ich blockiere ihn auf allen Ebenen und hoffe, dass das dann irgendwann ausläuft und er nicht zum Stalker wird. Frage 46. Wann hattest du deine erste Realerziehung? Also, wenn wir von Realerziehung sprechen, wofür ich Geld bekommen habe, dann war ich da wahrscheinlich so 19, 20 Jahre alt. Meine erste Realerziehung privat, da war ich 15, 16. Frage 47. Bist du ausgebildete Domina? Also, die Ausbildung einer Domina ist ja nicht von der IHK ähm, aufgeführt im Ausbildungskatalog. Obwohl das ziemlich geil wäre, finde ich, weil eine Domina muss ganz schön viel können. Ich bin ausgebildet worden in einem Studio in Dortmund und in Münster und habe da zunächst als Domina mh, ja, Auszubildende, also als Zofe gearbeitet. Bin da auch selbst erniedrigt worden und habe dann von der Pika auf gelernt, was man eigentlich können muss als Domina. Also von daher würde ich mich als ausgebildete Domina bezeichnen. Frage 48. Wieso arbeitest du nicht mehr im SM-Studio? Das hat was damit zu tun, dass ich sehr krank geworden bin und das dann einfach nicht mehr körperlich ausführen konnte. Ich mache noch Realerziehung, allerdings maximal vier bis fünfmal im Jahr, weil mehr einfach... Ja, ich bin nach einer Realerziehung, liege ich mindestens eine Woche im Bett und kann eigentlich gar nichts. Und das ist ein Zustand, den ich eigentlich vermeiden möchte. Mir tut das persönlich selbst sehr leid, weil ich habe die Realerziehung immer sehr, sehr geliebt. Ich würde das auch heute gerne noch nonstop machen können, aber es geht einfach nicht mehr. Frage 49. Würdest du ein Porno drehen? Ich definiere jetzt mal Porno mit dominanter Film und ich bin Domina und werde nicht gefickt, weil ich finde den klassischen Porno furchtbar. Wenn es einen ein guter Erotikfilm wäre, würde ich das machen, ja. Warum auch nicht? Macht doch Spaß, oder? Frage 50: Was törnt dich ab? Respektlosigkeit. Ich habe neulich, da habe ich auch auf Twitter einen Post zugemacht, hatte ich einen Sklaven, der hat mir, ähm, der hatte schon den Gutschein in den Chat geschickt, also ich hätte den Gutschein schon einlesen können und Meinte dann zu mir, ich habe ihn dann gefragt, ob er auch Bilder von sich schicken würde und darauf meinte er sowas wie, ja, aber nur wenn ich von dir auch Bilder kriege und zwar von deiner Muschi. Ich habe das dann abgebrochen und habe gesagt, er soll den Gutschein nehmen und gehen, ähm, weil ich mich eigentlich sehr auf diese Session gefreut hatte. Ich war auch schon feucht, weil das Thema einfach geil war. Und dann kam so ein Satz und es hat mich wirklich abgeturnt. Und wenn es Dinge gibt, die mich nicht erfüllen, nicht erregen, dann mache ich die auch nicht. Und Respektlosigkeit ist da auf Platz 1. Kann ich gar nicht haben. Frage 51. Besorgst du es dir selbst nach jeder Session? Mhm. Im Alltag ist es ja so, dass viele Sessions nacheinander kommen. Also mein Terminplan ist oft voll. Und dann habe ich nicht immer die Zeit, zwischen den Sessions mir einen runterzuholen. Manchmal ist das so schlimm, früher als ich noch günstigere Preise genommen habe. Ich habe die dann erhöht, weil die Nachfrage so hoch war. Ich, ich habe immer noch einen vollen Timing-Kalender, Ich glaube, es hat mit den Preisen nichts zu tun. Da war es so, dass ich teilweise von morgens 10 bis abends um 19 Uhr non-stop Sessions hatte und dann eine Session absagen musste, weil ich einfach so geil war, dass ich mir jetzt Erleichterung verschaffen musste. Weil ich mache das nicht mit einem Sklaven, wenn er dabei ist, weil ich finde, sobald ich mich gehen lasse, kann ich nicht mehr so gut auf den Sklaven achten. Und das ist natürlich etwas, was immer gegeben sein sollte, weil derjenige zahlt viel Geld dafür und dann soll er auch viel dafür bekommen. Und dann, ja, muss ich es mir teilweise dann abends machen und mich erleichtern. Aber ich, ähm, mich erregen erreg viele Sessions. Nicht alle, aber die meisten. Frage 52. Hast du schon mal einen Sklaven auf der Straße wiedererkannt? Nein. Niemanden, den ich online kennengelernt hätte. Ich vergesse auch ziemlich schnell wieder Gesichter und Penisse und das hat dann eigentlich gar keinen Einfluss mehr auf mich. Ich glaube, auch mich hat, zumindest ist mir nie aufgefallen, dass mich jemand erkannt hat. Frage 53. Ich würde mich gerne bei dir bewerben, traue mich aber nicht. Okay. Ich glaube, das geht sehr vielen so. Ich weiß von den Sklaven, mit denen ich jetzt die Ausbildung abgeschlossen habe, dass sie teilweise ja, alle Podcast-Folgen dreimal gehört haben, auf der Webseite waren, die da runtergegangen sind. Ähm, wenn ich angerufen habe, haben sie aufgelegt und so weiter und so fort, weil sie einfach Angst hatten. Die Frage ist jetzt, wovor hast du Angst? Das hat ja unterschiedliche Gründe und diese Gründe können wir nur im kostenlosen Gespräch, deswegen mache ich das ja mit dir, analysieren und dann kann ich gucken, wie ich dir helfen kann. Wenn jetzt zum Beispiel dein Größtes, deine größte Herausforderung ist, meine Frau darf nichts davon mitbekommen, dann gibt es da Lösungen, die man machen kann. Zum Beispiel können die, die Wix-Anleitung im Auto stattfinden am Telefon oder per whatsapp oder nur, wenn deine Frau im Bett ist oder so etwas. Ähm, wenn jetzt deine größte Herausforderung ist, dass du sagst, ich habe keine Zeit dazu, dann können wir uns gemeinsam überlegen, wie wir das Ganze unterbringen. Im Endeffekt geht es aber immer um eine Sache. Und das ist dein Wohlbefinden. Ich wette mit dir, wenn du diesen Podcast hörst, denkst du schon Jahre darüber nach, endlich mal ins Studio zu gehen. Endlich mal bei einer Hotline anzurufen. Endlich mal mehr zu tun, als einfach nur langweilig vom Porno rumzuwichsen. Und ich biete hier die Möglichkeit, dass du kostenlos reinschnuppern kannst und dann gucken kannst, ob das Coaching etwas für dich ist, ob du das Umsetzen ausleben möchtest. Und seien wir mal ganz ehrlich, nur weil du hier im Podcast sitzt und äh, eine Latte hast und dir das wünscht, das ist, da ist doch lange nichts mit getan. So, wenn dich alleine schon die Vorstellung daran, was ich mit dir umsetzen könnte, in einen Zustand der absoluten Erregung versetzt, solltest du wirklich darüber nachdenken, dich einfach mal zu bewerben und zu gucken, was passiert. Es kann ja nicht sein, dass du dein ganzes Leben lang immer nur hinter diesen hinterher hinterherläufst. Ich habe letztes Jahr, Ende des Jahres, einen Sklaven betreut, der im Sterben lag. Der war 46 Jahre alt, hatte 30 Jahre lang diese Fantasien und hat sie nie ausgelebt, weil, ach, die Kinder waren im Weg und das durfte keiner wissen. Und er lebt in einem kleinen Dorf und, oh, Gott, wenn das einer rauskriegt, ja. Und dann hat er die Ansage gekriegt von seinem Arzt, guter Mann, du hast nur noch ein Jahr zu leben. Und dann stand er da und hat sich gedacht, boah, scheiße. Ich habe das, was ich so sehr wollte, niemals ausgelebt. Und hat sich dann immer noch nicht getraut. Und hat dann erst drei Monate, bevor er gestorben ist, mich angeschrieben. Wir haben dann acht Wochen Coaching gemacht. Danach haben wir noch gemacht. Ich habe ihn bis in den Tod begleitet. Und das Schlimmste war für ihn nicht, dass er jetzt sterben musste, sondern dass er stirbt, ohne seinen Fetisch komplett ausleben, ausgelebt ha haben zu können. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie die aktuelle Zeitform in dem Zusammenhang ist. <lacht> Kurzer Huster. Also er hat, er hatte ein wunderschönes Leben, aber er hat das, was er so sehr wollte, nicht ausleben können. Oder zu kurz ausleben können. Und das hat er wahnsinnig bereut. Und ich frage dich jetzt, ich wünsche keinem, der diesen Podcast hört, dass er stirbt, früher als er muss, aber das kann uns allen passieren, dass wir krank werden, dass wir einen Unfall haben. Willst du dann deinem Schöpfer entgegentreten und sagen, Scheiße, ich habe das nie gemacht. Ganz ehrlich, ich möchte das nicht. Ich will mein Leben so leben, dass ich jeden Tag das tue, worauf ich Bock habe und meine Ängste überwinde. Wenn du das auch so siehst, solltest du jetzt auf www.lady-penelope.com gehen und dich einfach mal bewerben. Ich verspreche dir auch, ich werde dich nicht beißen, wenn du nicht drauf stehst. Okay? Tu einfach mal das, was du liebst, worauf du stehst und tu dir selbst etwas Gutes und nicht immer nur allen anderen. Das wäre mein Statement dazu, dass du dich gerade nicht traust. Ich weiß, dass es für jeden schwierig ist, aber nimm das als ersten Befehl von mir an, dass ich dir jetzt befehle, auf meine Seite zu gehen, deinen Arsch hochzukriegen und dich zu bewerben, verdammt nochmal. Frage 54. Lebst du deine dominante Ade auch privat aus? Ja, mit meinem Haussklaven. Und es wird wohl so sein, dass im November auch eine Sklavin dazukommt. Die dann beide bei mir auf dem Hof leben und beide nonstop für mich verfügbar sind. Und ja, die zahlen nichts dafür, deswegen würde ich das privat sehen. Frage 55. Welche Vorlieben sind für dich ein Tabu? habe ich glaube ich auch schon drüber gesprochen. Wenn es um Erpressung geht, Atemreduktion, wenn jemand Nacktbilder von mir sehen möchte, wenn es um Kinder oder Tiere geht, wenn Gesetze gebrochen werden, dann ist das für mich ein Tabu. KV und NS, also die Spiele mit Kaviar und Natursekt, also mit Fäkalien, sind für mich in der Online-Erziehung kein Tabu. Frage 56. Hattest du schon mal vaginalen Sex mit einem Kunden? Nein. Frage 57. Wenn sich ein Sklave scheiße verhält, bekommt er dann eine zweite Chance? Es kommt drauf an, was der Sklave gemacht hat. Also wenn ich merke, dass ich nonstop verarscht werde, dann nein. Mmh. Wenn er seinen Fehler begriffen hat, kann es sein, dass er mal eine zweite Chance bekommt, ja. Aber bei mir gibt es definitiv keine dritte, vierte, fünfte, sechste, siebte Chance. Wenn Schluss ist, ist Schluss. Ich muss mich auch nicht unnötig lange mit Idioten beschäftigen. Frage 58. Wie sieht für dich ein schöner Penis aus? Ganz ehrlich, das ist mir sowas von egal. Also ich mag auch kleine Penisse, weil ich mich dann halt darüber lustig machen kann. Also ich habe da keine bestimmte Vorstellung. Frage 59. Wo liegt für dich der Reiz in der Feminisierung? Ähm, ich glaube, dass es... Also ich mag Feminisierung sehr gerne. Für mich hat es was mit Erniedrigung zu tun. Also ich mag es unheimlich, dass, der, dass das dem, dem, dem Menschen mir gegenüber dann peinlich ist dass ich ihn damit ärgern kann. Das macht mich an. Frage 60. Ich bin ein devoter Mann und seit 25 Jahren verheiratet. Herzlichen Glückwunsch dazu. Leider weiß meine Frau nichts von meinen geheimen Vorlieben. Wie kann ich ihr davon erzählen, ohne dass sie tot umfällt? <lacht> ähm, ich würde es so machen, dass ich langsam starten würde und gucken würde, wie sie sich verhält. Also ich würde zum Beispiel einfach mal Du kannst ja über YouTube am Fernseher oder an deinem, an deinem iPhone oder was, oder jetzt habe ich einen Markennamen genannt, oh je, an deinem Smartphone, <lacht> einfach mal ein Doku anmachen zu dem Thema SM, da gibt es unheimlich viele, und dann einfach mal das gucken und sagen, es hat dir ein Kollege geschickt, der fand das spannend, und einfach mal gucken, wie sie sich verhält, was sie dazu sagt. Mhm. Also dich so langsam daran tasten und dann immer versuchen, so ein bisschen, so ein Schrittchen weiterzugehen. So würde ich es machen. Ich finde es aber gut, dass du es ihr generell erzählen möchtest. Wenn es dann so sein sollte, dass sie das völlig abartig findet und das für dich aber wichtig ist, würde ich auch in Erwägung ziehen, einfach mal in eine Paartherapie zu gehen und zu gucken, was sich da ergibt. Wenn du deine Frau liebst, dann wird sie dir auch eingestehen, dass du das ausleben möchtest. Frage 63. Wie läuft eine Online-Erziehung bei dir ab? Also, ich mache keine einzelnen Sessions mehr. Früher habe ich das so gemacht, dass du eine Chat-Erziehung bei mir buchen konntest, eine Telefon-Erziehung oder eine Webcam-Erziehung. Mittlerweile mache ich es so, dass ich ein 8-Wochen-Coaching anbiete, in dem ich dich als Sklave ausbilde, ganz nach deinen Fantasien und nach deinem Fetisch weil ich einfach finde, dass das viel effektiver ist und für dich viel geiler, als wenn wir immer nur zehn Minuten zusammen haben. Genau, das läuft dann so ab, dass du dich bei mir bewirbst. Das heißt, du gehst auf meine Webseite www.lady-penelope.com und füllst dort das Bewerbungsformular aus. Den Link zum Bewerbungsformular findest du auch in den Shownotes dieses Podcasts. Und dann schauen wir uns im Team deine Bewerbung an und dann rufen wir dich an, also entweder ich oder eines meiner Teammitglieder ruft dich an und telefoniert einfach mal mit dir und findet heraus, was dein Fetisch ist, ob das zu meinen Vorlieben passt, inwiefern wir dich da ausbilden können, welche Erfahrungen du hast, ob es vielleicht medizinische Probleme gibt und so weiter und so fort, das ist ja immer ein sehr, sehr individuelles Ding. Und wenn das passt, wenn wir zusammenpassen, laden wir dich in ein kostenloses Erstgespräch mit mir ein, das findet über Zoom statt, das ist eine Videokonferenz-App, ist ganz einfach zu installieren, keine Sorge, da hilft mein Team dir bei und dann besprechen wir Schritt für Schritt, wie wir dich zum Sklaven ausbilden, was du gerne in den nächsten Wochen an Erfahrungen machen möchtest und... Genau. Und wenn du dann sagst, dass wir das machen sollen, dann läuft es eigentlich so, dass du mindestens einmal in der Woche mit mir sprichst, dass du Wix-Techniken erlernst, dass du mich vor der Webcam siehst, dass ich dir eine Wix-Anleitung gebe, dass wir gemeinsam herausfinden, was genau dein Fetisch ist. Außerdem bringe ich dir den multiplen Orgasmus bei das ist ein Orgasmus, bei dem du ja einen Höhepunkt hast, ohne abzuspritzen und das so oft du willst. Also du kannst dir vorstellen, dass du den Orgasmus, den du jetzt hast, wenn das Sperma aus deinem Schwanz läuft, auch haben kannst, ohne dass du spritzt und dann so oft, wie du möchtest. <lacht> das ist eine sehr geile Sache. Ich bin international die einzige Domina, die das lehrt nach meiner eigenen Mega-Orgasmus-Methode. Wir sprechen aber auch über den ruinierten Orgasmus. Das ist ein Orgasmus, bei dem du ja, eigentlich keinen Höhepunkt hast, sondern nur das Sperma aus deinem Schwanz fließt. Das ist eigentlich eher eine Foltermethode. Wir können über Keuschhaltung sprechen, über Feminisierung, über Methoden und Strategien, wie du länger deine Erregung halten kannst. Es kommt immer so ein bisschen drauf an, auf was du stehst, was du dir wünschst. Und das können wir beide am besten Auge zu Auge besprechen in ja, dem Erstgespräch. Das dauert ungefähr 45 Minuten, ist kostenlos und dann können wir beide herausfinden, ob wir zueinander passen und ob du gerne deine Geilheit, deinen Fetisch mit mir ausleben möchtest. Also wenn dich das interessiert, dann schick mir einfach deine Bewerbung unter www.lady-penelope.com ich bin da sehr kritisch, ich wähle nur sehr wenige Sklaven aus. Also gebt ihr Mühe bei der Bewerbung und vielleicht sehen wir uns beide dann schon bald vor der Webcam. Frage 62 Ist jeder Sklave nicht irgendwie gleich? Nein. Also jeder Sklave hat einen anderen Fetisch und jeder Fetisch ist auch noch mal anders. Also ich könnte mich stundenlang über die Fantasien von Menschen unterhalten. Und für mich ist nicht jeder Slave gleich. Also nur weil du auf Feminisierung stehst und eine Schwanzschlampe werden möchtest, heißt das nicht, dass es für dich okay ist, wenn ich dich in den Arsch ficke. Obwohl das für viele andere Leute, die diesen Fetisch haben, völlig normal und schön ist. Und so ist es halt bei jedem unterschiedlich. Und das muss man rausfinden durch Fragen... Durch Erzählen, durch was guckst du denn für Pornos an und so weiter und so fort. Frage 63. Wie finde ich heraus, auf was ich stehe? Das ist eine ausgezeichnete Frage, da ist jemand wirklich mal auf die Idee gekommen, nachzudenken. Herzlichen Glückwunsch. Ähm, indem du dich über den großen Bereich BDSM, SM informierst und das einfach ausprobierst, so findest du es raus. Und wenn du dann dein individuelles Drehbuch fürs Kopfkino schreibst, verspreche ich dir, dass du die Orgasmen deines Lebens haben wirst. Frage 64. Mein Penis ist sehr klein. Ist das jetzt schlimm? Also für mich nicht. Ja, es gibt viele Frauen, die sagen, oh, Penisgröße ist so wichtig. Für mich nicht. Ich finde es viel schlimmer, dass eine Frau ähm, befriedigt werden kann mit Hände, mit Zunge für mich ist der Penis nur ein kleiner Teil. Wenn es ein devoter Mann ist, wird er halt weggeschlossen und dann ficke ich ihn halt in den Arsch. Fertig, aus, Ende. Das ist mm, für mich nichts, was schlimm ist. Frage 65. Welche Erziehung machst du am liebsten? Ich mache es am liebsten mit Menschen, die ehrlich devot sind, die wissen, was sie wollen und die dabei völlig ekstatisch abgehen können, die laut und geil für mich stöhnen, die sagen, wie sehr sie das lieben, das macht mich an. Frage 66 Erregt dich jede Session? Wenn ich da jetzt Ja sagen würde, wäre das gelogen. Also nein, mich erregt nicht jede Session. Ähm, es gibt Sessions, die macht man und dann kommt im Laufe der Session raus, dass der Mann unverschämt ist. Das ist für mich ein, ein großer Abtörner, ich ziehe das dann durch und mache meinen Job, aber es erregt mich nicht. Ähm, also es hat weniger was damit zu tun, welchen Fetisch du hast, sondern wie du mir gegenüber auftrittst. Und wenn das einfach stimmt, was oh Gott sei Dank meistens der Fall ist, dann erregt mich das sehr. Frage 67. Du hast bestimmt viel Sexspielzeug. Ist das jetzt auf mein Privatleben äh, geschrieben oder auf meine äh, berufliche Karriere? Ähm, nein, also wir haben vor kurzem hier ein Bauernhaus gekauft mit großem Hof. Und es gibt da einen großen Keller drunter. Und wir haben jetzt tatsächlich einen Weinkeller, obwohl ich eigentlich gar keinen Wein trinke. Und neben dem Weinkeller gab es einen, einen großen Kellerraum. Also der war allein 40 Quadratmeter groß oder ist 40 Quadratmeter groß. Der ist früher benutzt worden, einfach um Vorräte einzulagern. Und ich habe den komplett umgebaut mit meinem Hausklaven und das ist jetzt unser gemeinsames Spielzimmer. Und da hängt natürlich viel Spielzeug drin. Das, was sich über die Jahre halt so ansammelt. Ja, von daher habe ich bestimmt im Vergleich zu anderen Menschen viel Sexspielzeug. Also ich habe ja auch richtige Sexräume. Also mein, also Peter zum Beispiel steht hier drauf, als Schwein gehalten zu werden. Und dafür haben wir tatsächlich extra einen eigenen Verschlag gebaut, wo er drin haust, in seinen eigenen Fäkalien. Und das kann man ja auch als Spielzeug ansehen. Von daher würde ich sagen, ich habe schon sehr viel Spielzeug. Vielleicht auch ungewöhnliches Spielzeug. Also ich glaube, nicht jeder hat einen gynäkologischen Stuhl im Keller stehen oder eine... <lacht> Eine, eine Folterbank oder äh, ein Andreaskreuz. Frage 68. Was war das Geilste, was du je erlebt hast? Das ist eine sehr schwierige Sache, weil es viele, viele, viele Dinge gibt, die mich sehr erregt haben. Bei mir ist es so, dass dieser, dieser Vorlieben von Jahr zu Jahr extremer wird. Und die Haussklaven, die jetzt wahrscheinlich im November zu uns kommt, die ist auch ja eher vom, vom Schlag sehr extrem. Und ich hatte schon lange den, den Wunsch, einen Menschen zu brandmarken. Also wie man das bei Pferden macht mit so einem Hufeisen und so weiter. Dann haben wir ein eigenes Zeichen, mein Logo haben wir, meine, meine Peitsche. Haben wir schmieden lassen und damit habe ich sie gebrandmarkt. Und das war... So eine Situation, die mich unheimlich erregt hat. Weil es jetzt das universelle Zeichen ist, dass sie mir gehört. Dass sie ihr Leben mir zugeschrieben hat. Dass es nichts anderes mehr gibt, außer ich und das, was ich will. Und das war eine der geilsten Situationen. Ja. Frage 69. Willst du diesen ungewöhnlichen Beruf bis zum Ende deines Lebens ausführen? Das ist eine Frage, die meine Mutter mir häufiger stellt. Kind, du hast doch mal was Vernünftiges gelernt. Mach das doch mal. Ähm ja, also im Moment liebe ich meinen Beruf. Es gibt viele Dinge, die mich nerven, aber ich liebe ihn trotzdem, sonst würde ich mich nie hier hinsetzen und hier stundenlang davon erzählen. Aber ich denke auch, dass es irgendwann einen Punkt geben wird, an dem ich einfach alles gesehen habe. Und ich glaube, an dem Punkt muss dann auch mal was Neues anfangen. Von daher kann ich mir nicht vorstellen, diesen Beruf noch mit 60 auszuführen. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass es die nächsten 20 Jahre ohne Probleme machbar sein wird. Und darüber freue ich mich. So, das waren die 69 Fragen. Ich hoffe, du hast ein bisschen was mitgenommen, hast mich ein bisschen kennengelernt und dann freue ich mich über die nächsten Folgen, die nächsten Podcasts, die ich aufnehmen werde und bin gespannt, wohin die Reise führt, was ich dir alles zeigen darf, wohin ich dich mitnehmen darf. Mich interessiert total, was du gerne hören möchtest, was deine Probleme sind, deine Fragen, wo du vielleicht Kummer hast in dem Bereich SM, BDSM, besonders in dem Bereich der online Erziehung was du gerne wissen möchtest, schreib mir doch einfach mal eine E-Mail, was dich interessieren würde, an mail at lady-penelope.com und dann hörst du vielleicht ja deine persönliche Podcast-Folge bald. Das wäre doch cool, oder? So, damit wäre ich für heute fertig und freue mich darauf, dich bald bei mir begrüßen zu dürfen. Hab einen wunderschönen Tag. Schön, dass du mir heute wieder zugehört hast. Wenn dir gefallen hat, was du gehört hast, war das nur ein kleiner Einblick. Willst du wissen, ob du für eine Ausbildung als Sklave geeignet bist? Dann geh jetzt auf www.lady-penelope.com und trag dich dort ein für ein kostenloses Erstgespräch. In diesem ersten Gespräch reden wir über deine Fantasien und sexuellen Wünsche. Gemeinsam erarbeiten wir einen Plan, wie du deine Geilheit endlich ausleben und genießen kannst. Du wirst alle nötigen Grundlagen eines Sklaven erlernen und deinen Fetisch mit mir zusammen entdecken. Durch verschiedene Techniken und meine Mega-Orgasmus-Methode wirst du in der Lage sein, multiple Höhepunkte zu erleben, ohne abzuspritzen. Als Expertin für die sexuelle Erfüllung von devoten Männern habe ich bereits hunderten Sklaven gezeigt, wie sie ihre Geilheit intensiver erleben und ihren Fetisch endlich ausleben können. Wenn du wissen willst, ob du dafür geeignet bist, dann sichere dir jetzt deinen Termin unter www.lady-penelope.com